1: Es ist der Silvesterabend 2015. Wie jedes Jahr versammeln sich hunderte Menschen auf dem großen Bahnhofsvorplatz in Köln. Viele haben Sektflaschen und Becher dabei. Sie freuen sich, miteinander zu feiern, gemeinsam ins neue Jahr zu starten, erzählen sich von ihren Vorsätzen und Wünschen. Vor dem Dom, dem Wahrzeichen Kölns, herrscht dichtes Gedränge. Doch irgendwas ist anders als sonst. Die Stimmung ist angespannt. Es wird enger und enger. Die Blicke werden nervöser. Böller explodieren, Raketen zischen in die Menschenmenge. Vom Rauch der Feuerwerkskörper ist der Platz in einen diesigen Nebel getaucht. Und die Lage eskaliert. Später wird von hunderten Männern nordafrikanischer und arabischer Herkunft die Rede sein, die sich auf dem Platz versammelt haben. Frauen erzählen, wie sie von den Männern eingekesselt wurden, von Händen, überall an ihren Körpern. Auch Vergewaltigungen werden gemeldet. Mehr als 1000 Anzeigen gehen in Folge der Nacht bei der Polizei ein. Über 500 davon wegen sexueller Übergriffe. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
0: Und damit Hello, Hello, Hello zu unserer letzten Folge in diesem Jahr. Wir hoffen, ihr hattet ein paar entspannte Tage und seid bereit für unseren neuen Fall. Hier hört ihr uns vielleicht gerade in der ARD Audiothek App oder auch sonst wo. Ihr wisst ja, uns gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Alex, wie waren deine freien Tage? Hattest du auch mal frei ausnahmsweise?
2: Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, was ich sage. Weil deine Denn, Mama
0: zuhört, oder was? Ja,
2: ich weiß nicht, ob die den Podcast noch hören. Früher war ja mein Vater ein fleißiger Podcast-Hörer. Aber irgendwie in letzter Zeit, und zwar schon seit längerer Zeit, höre ich kein Feedback mehr. Also entweder hat jetzt Besseres zu tun, oder hat einen anderen Podcast vielleicht entdeckt. Ja,
0: er hört jetzt Verbrechen von nebenan. <lacht> Wir haben es ja gerade eben schon in der Einleitung gehört. Unser Fall, der spielt sich in der Silvesternacht 2015 ab, aber nicht in Köln, sondern in Bayern. Die Ereignisse in Köln und die Erinnerungen daran sind aber ganz wichtig für das Verständnis dieses Falls und all dessen, was dann bei der Urteilsfindung und der Verkündung passiert ist. Und ich glaube, jeder von uns hat diese Bilder und diese Nachricht damals aus Köln noch im Kopf gehabt. Ein absoluter Albtraum. Und was bei mir aus dieser Silvesternacht auch noch wahnsinnig präsent ist, ist diese Aussage im Anschluss.
2: Naja, es ist immer eine Möglichkeit, eine gewisse Distanz zu halten, die weiter als eine Armlänge betrifft. Also von sich aus schon gar nicht eine große Nähe zu suchen zu Menschen, die einem fremd sind, zu denen man kein gutes Vertrauensverhältnis hat.
0: Das war die Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker, bei der Pressekonferenz zu den Ereignissen und ihr Tipp für Frauen, um sich vor sexueller Gewalt zu schützen, war, naja, halte doch bitte eine Armlänge Abstand. Und das hat mich damals total geärgert, weil ich mir dachte, naja, also ich muss jetzt gucken, dass ich nicht sexuell äh, hier angegriffen werde. Und das war auch bundesweit ein Riesenthema. Alex, wie erinnerst du dich noch an dieses Ereignis?
2: Ich habe die Ereignisse natürlich auch in den Medien verfolgt, aber mich haben dann die Ereignisse vor allem juristisch verfolgt, denn aufgrund der Vorfälle in der besagten Silvesternacht hat ja der Gesetzgeber ganz rasch versucht zu handeln. Und das Sexualstrafrecht grundlegend reformiert. Jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, ja richtig so, gut so. Aufgrund der Ereignisse kam es ja dann letztlich auch zur sogenannten Nein-Heißt-Nein-Regelung im Gesetz. Aber all diejenigen, die unseren Podcast hören, wissen ja schon, dass ich der damaligen Sexualstrafrechtsreform sehr kritisch gegenüberstehe. Denn es war so ein klassischer Schnellschuss des Gesetzgebers. Denn am Ende stand nämlich überhaupt nichts von Nein-Heißt-Nein im Gesetz, sondern vielmehr, dass man sich nur dann strafbar macht, wenn man sexuelle Handlungen gegen den klar erkennbaren Willen seines Gegenübers vollzieht, wo sich dann sofort schon die erste Frage daran anschließt, was ist denn ein klar erkennbar entgegenstehender Wille. Wie muss der mhm. zum Ausdruck kommen? Also es steht mitnichten im Gesetz, dass man Nein sagen muss. Und dann wird das Ganze wieder sehr, sehr nebulös, schwammig und auch schwierig. Ein anderer Faktor, der dann noch hinzukam, waren weitere sehr unbestimmte Rechtsbegriffe, wie zum Beispiel die eingeschränkte Willensbildung. Ja, also mhm. wenn du mit Menschen Sex hast, die in ihrer Willensbildung eingeschränkt sind, gilt die ja heißt ja regelung Da muss man also dann aktiv fragen, darf ich jetzt mit dir Sex haben? Wenn vielleicht auch die ein oder anderen sagen, ja, ist doch richtig so. Problem ist nur, was ist eine eingeschränkte Willensbildung? Und umgekehrt ist es dann nicht ein bisschen zirkelschlüssig, wenn du eh schon in deiner Willensbildung eingeschränkt bist, du aber dann doch wieder über deinen Willen disponieren kannst und dann einwilligen kannst. Mhm. Also alles sehr, sehr fragwürdig. Und es kamen noch viele weitere Punkte hinzu. Kurzum, ich muss ich musste mich damit sehr intensiv beschäftigen und der überwiegende Teil der Strafjuristen hält die Sexualstrafrechtsreform für missglückt, was nicht heißt, dass es auch gut ist, dass Gesetze angepasst, bisweilen natürlich auch verschärft werden, nur hat man hier leider ein bisschen zu sehr mit der heißen Nadel gestreckt. Hm.
0: Wir werden das auch nochmal in einer anderen Folge genauer besprechen. Wenn ihr uns es vielleicht das erste Mal hört, dann fragt ihr vielleicht, ah, okay, was besprecht ihr eigentlich für Fälle? Das sind immer Fälle, bei denen Alex wirklich mit dabei war, also als Strafverteidiger. Und für den Fall, den wir eben heute besprechen, ist trotzdem dieser Vorfall, diese Vorfälle in Köln wahnsinnig wichtig. Für unseren Fall, Alex, verlassen wir jetzt mal die Szenerie vom Kölner Dom und gehen nach Bayern in eine mittelgroße Stadt. Hören wir mal rein in unsere Geschichte. Details wie die Namen der Personen haben wir wie immer zum Schutz der Beteiligten geändert. Aber es wird alles sinngemäß so wiedergegeben hier bei uns.
1: Laura freut sich schon lange auf diesen Abend. Seit Wochen weiß sie, was sie anzieht. Die dunkelrote weite Rose und das Oberteil mit den goldenen Pailletten. Ihre blonden Haare stylt sie mit den Glätteisen. Dann trifft sie sich mit Alexander, ihrem besten Kumpel. Er ist genauso wie Laura ungebunden und ganz zufrieden damit. Auf eine feste Partnerschaft haben es beide aktuell nicht abgesehen und auf die pärchen an denen sich alle anderen knutschend um 0 Uhr in den Armen liegen, haben sie überhaupt keine Lust. Sie wollen Party machen. Und wer weiß, vielleicht findet sich dann ja doch noch jemand zum Rumknutschen für 0 Uhr, scherzen die beiden. Aber erstmal starten Laura und Alexander mit einem Abendessen beim Italiener. Trinken zwei, drei Gläser Wein und noch ein, zwei Longdrinks. Und dann geht's los. Ab in den Club X in der Innenstadt. Ins neue Jahr reintanzen. Die beiden geben ordentlich Gas auf der vollen Tanzfläche. Und was Laura angeht, auch bei Wodka Energy. Sie deutet Alexander kurz an, dass sie auf die Toilette geht. Drängelt sich durch die Menge in den Gang, in dem die Klos sind. Die Schlange ist ewig lang. Laura will lieber im Sitzen warten und lässt sich auf eine Couch in dem Gang fallen. Neben irgendeinen Typen, den sie nicht kennt, aber auch nicht näher beachtet. Die Musik wird auf einmal immer dumpfer. Die ganzen Lichter um sie herum drehen sich. Und ihr ist irgendwie schwummrig zumute. Als Laura die Augen wieder öffnet, sieht sie vor sich eine weiße Wand. Sie schaut an sich hinunter. Ein weißer Kittel, weiße Bettwäsche. Sie ist im Krankenhaus. Eine Ärztin kommt rein und fragt, ob ihr irgendetwas wehtut. Aber Laura hat keinerlei Schmerzen. Die Ärztin erklärt ihr, dass sie vermutlich sexuell missbraucht bzw. belästigt worden ist. Laura ist schockiert. Was soll das bedeuten? Sie kann sich an nichts erinnern.
0: Absolut schrecklich. Wir haben ja schon ein paar Folgen drüber gesprochen, über die klassischen Blackouts, wenn man zu viel getrunken hat, wenn man vielleicht sogar was ins Getränk reingemischt bekommen hat. Und die Vorstellung, am nächsten Tag aufzuwachen und überhaupt nichts mehr zu wissen, ganz, 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 ganz schlimm. Alex, Laura hat ja ganz offensichtlich massive Erinnerungsstücken. Was hat man jetzt rausgefunden?
2: Ein Alkoholtest am frühen Morgen ergab 2,6 Promille. Ich habe ja schon öfters in dem Zusammenhang bei uns hier im Podcast erwähnt, dass insbesondere die Mischung aus Wodka und einem Energy Drink mhm. dafür bekannt ist, Filmrisse zu verursachen, also sogenannte retrograde Amnesien. Ganz häufig sind es nämlich nicht die K.O.-Tropfen, die man ganz schnell vermutet, weil man sich an etwas nicht erinnern kann und dann doch meint, gar nicht so viel getrunken zu haben, sondern diese Wodka-Energy-Mischung ist sehr häufig die Ursache dafür. Und so ist es ja auch in unserem Fall. Laura hat massive Gedächtnislücken und kann sich lediglich noch daran erinnern, mit einem ihr unbekannten Mann auf einer Couch gesessen zu haben, aber mehr auch nicht. An sich, sagt sie im Nachhinein, ging es ihr aber recht gut. Sie habe auch keine Verletzungen Lediglich ein paar blaue Flecke am Oberschenkel.
0: Und damit stellt sich die Frage, was ist hier mit Laura passiert? Sie weiß selbst nichts mehr, aber die Polizei ermittelt in diesem Fall und dafür werden Zeugen befragt. Darunter zum Beispiel auch ihr Kumpel Alexander und auch andere Clubbesucher, die beobachtet haben, was sich da abgespielt hat. Und eine dieser Zeuginnen ist eine gewisse Jacqueline B. -Punkt. Alex hat ja die Angewohnheit, wenn er Bücher schreibt, hier ist es ja ein Fall aus dem Buch Falsch Und Du gibst den Leuten immer Namen aus deinem Freundeskreis und äh, ja, das ist meine Rolle, die ich bekommen habe als Zeugin von dir, Alex. Aber du hast dich ja selber auch noch reingebracht als Alexander, oder?
2: <lacht> nein, nein, damit ist mein Kanzleikollege gemeint, der auch Alexander heißt.
0: Oh Mann, wir hören rein, was äh, ich, die Zeugin Jacqueline B. so zu sagen hat. So soll sich laut ihr der Abend abgespielt haben. Ganz kurzer Hinweis, das ist nicht die Originalaussage, wir geben sie aber hier sinngemäß wieder. Es war schon ziemlich spät, gegen halb vier morgens. Aber im Ex war noch einiges los. Die Tanzfläche war gut voll und auch an der Bar ging es noch ab. Ich stand mit meinem Bruder Max im Flur, wo es dann auch zu den Toiletten geht. Das ist meistens ziemlich lustig. Da kann man gut Leute beobachten. Wir haben ein bisschen gequatscht und dann ist uns plötzlich ein blondes Mädchen aufgefallen. Die hatte so ein goldglitzernes Paillettentop an. Und die hat ziemlich rumgemacht mit einem Typen. Sie stand an der Wand, also mit dem Rücken zur Wand gelehnt und er davor. Und ehrlich gesagt hat er mehr an ihr rumgemacht als andersrum. Sie war irgendwie total überfordert, fast ein bisschen ausgenockt. Ihre Arme, die hingen relativ schlapp zur Seite runter. Und er hat sie so ganz fest umschlungen, als müsste er sie auf den Beinen halten. Das sah ziemlich seltsam aus. Und dann haben wir gesehen, dass der Typ das Mädchen total befummelt. Er hat an ihrem Po rumgemacht, also hat den Po geknetet. Und dann haben wir gesehen, dass er vorne an ihrer Hose rummacht. So wirklich konnte ich es nicht erkennen. Aber Max hat dann gesagt, dass der Typ richtig Akku vorne an ihrem Intimbereich rumreibt. Ich konnte es nicht so wirklich sehen, ob das in der Hose oder außen war. Aber was ich gesehen habe, war, dass sie immer wieder versucht hat, seinen Arm so ein bisschen wegzudrücken. Also so sah es für mich zumindest aus. Aber dann ist sie immer wieder ganz kraftlos weggerutscht. Und dann, von einem Moment auf den anderen, dreht sich der Kerl um und geht einfach weg. Und sie ist einfach umgefallen, ist richtig in sich zusammengesackt. Ich bin dann ganz schnell hin, habe versucht, sie irgendwie aufzufangen, hab sie auch angesprochen, aber sie hat nicht reagiert. Max ist dann sofort los und hat einen Security geholt. Die haben den Typen dann tatsächlich auch auf der Tanzfläche gefunden und da hat er ganz seelenruhig mit einer anderen getanzt. Ja, mir hat dann auch einer von den Securities geholfen und wir haben das Mädchen rausgebracht. Und da lag sie dann vollkommen weggetreten auf dem Boden vorm Club, und dieser Anblick hat mich echt schockiert. Und dann haben wir gesehen, dass ihre Hose offen war. Das haben wir sozusagen rekonstruiert anhand von der Aussage von Jacqueline B. Und ganz wichtig an dieser Stelle, es gibt mehrere Zeugen, also auch noch andere Clubbesucher, die das Ganze unabhängig voneinander genauso bestätigen. Und die Zeugen untereinander, die kennen sich nicht, außer eben Jacqueline B. Und ihr Bruder Max. Das ist ganz wichtig.
2: Ja und alle diese Zeugen schildern den Vorfall auch noch recht ähnlich. Also Laura soll ziemlich weggetreten gewesen sein und ein Besucher des Clubs soll dann diese Situation komplett ausgenutzt haben.
0: Und ich glaube, jeder von uns hat da jetzt Bilder im Kopf, weil man sowas glaube ich immer schon mal gesehen hat, ja, dass jemand schon total über Limit war. Ja, man manchmal dann vielleicht auch eingegriffen hat oder ich gehe dann oft immer zur Medizin und sage, hey, geht's dir gut? Ist alles in Ordnung? Alex, du hast vorhin gesagt, es wurde festgestellt, dass sie 2,6 Promill hatte, aber K.O.-Tropfen waren definitiv nicht im Spiel.
2: Nein, das hat man natürlich auch bei der Blutentnahme gecheckt und hat keinerlei Hinweise auf Liquid Ecstasy, GHB und andere bewusstseinstrübende Medikamente gefunden.
0: Also wir fassen nochmal zusammen. Laura knutscht da weggetreten mit einem Kerl rum, der sie auch befummelt. Eventuell hat er ja auch in die Hose gegriffen. Das konnte jetzt keiner so wirklich erkennen. Und plötzlich kommt es dann an diesem Abend zu einer Festnahme, also noch direkt im Club.
2: Ganz richtig, denn der Zeuge Max B. führt den Türsteher direkt zur Tanzfläche, wo er den Täter dann auch identifiziert, der dann wiederum auch von den anderen Zeugen als der Täter identifiziert wird. Es handelt sich dabei um Arif, zu dem Zeitpunkt Anfang 20, in Marokko geboren und dort auch aufgewachsen, nicht vorbestraft, der seit Sommer 2012 in Deutschland lebt und zum Tatzeitpunkt also schon seit etwa dreieinhalb Jahren hier im Lande. Arif studiert Maschinenbau, hat eine Freundin, mit der er auch am Silvesterabend zusammen im Club war. Das wird noch eine wichtige Rolle spielen. Und Arif beteuert seine Unschuld. Er sagt also, er habe nichts mit der Sache zu tun.
0: Alex, was hat denn Laura zu den Zeugenaussagen gesagt?
2: Laura konnte sich ja an kaum etwas erinnern. Sie wollte vor allem auch niemanden falsch beschuldigen. Und sagte dann sogar noch aus, dass sie noch nicht einmal ausschließen wolle, dass sie es vielleicht nicht auch gewollt habe. Sie war nämlich zu dem Zeitpunkt ungebunden und offen für mehrere Liebschaften. Und was diese blauen Flecken an ihrem Oberschenkel angeht, da können sie also ausschließen, dass die von dem Tatabend her stammen, die habe sie nämlich schon vorher gehabt.
0: Für alle, die uns jetzt vielleicht gerade zum ersten Mal hören und noch nicht so im Thema drin sind, Alex, erklär uns doch nochmal, warum jetzt ermittelt werden muss, obwohl Laura vielleicht gar nicht das Gefühl hatte, dass ihr da etwas passiert ist, dass sie da misshandelt worden ist.
2: Eine sehr gute Frage, über die wir ja auch schon immer wieder gerade im Zusammenhang mit dem Opferschutz gesprochen haben, nämlich immer dann, wenn Opfer von Straftaten vielleicht gar nicht wollen, dass die Täter verfolgt werden. Das kann unterschiedlichste Gründe haben. Zum Beispiel, weil man nicht alles nochmal durchleben will. Stichwort Sekundärviktimisierung. Insbesondere, wenn man dann auch gezielt vor Gericht, aber auch bei der Polizei danach gefragt wird. Zum anderen, weil man vielleicht auch gar nicht möchte, dass der Täter verfolgt wird, weil man ihm nahe steht. Auch das hm. kommt häufig vor Und da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit man das respektieren muss. Und es gibt Länder auf dieser Welt, die respektieren das, die sagen, wenn das Opfer keine Strafverfolgung will, dann können wir auch nicht verfolgen. In Deutschland gibt man einen anderen Weg. Da muss ermittelt werden, egal ob das Opfer das möchte oder nicht. Jedenfalls muss bei Straftaten ermittelt werden. Das Ganze nennt sich Legalitätsprinzip und bei bestimmten Straftaten gibt es dann auch noch den Grundsatz, dass von Amts wegen ermittelt werden muss, sprich die Staatsanwaltschaft auch ohne, dass das Opfer oder jemand beantragt ermitteln muss. Ja. Also ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt bei mir zu Hause meiner Mutter ein paar Euros klauen würde, dann ist das zwar eine Straftat, die würde aber nur auf Antrag meiner Mutter verfolgt werden. Also die Strafverfolgungsbehörden müssten es verfolgen, aber nur, wenn ein entsprechender Antrag gestellt wird. Wenn ich jetzt jemanden töte, dann betrifft das einfach die Allgemeinheit und da muss dann nicht etwa der Angehörige des Mordopfers erst einen Strafantrag stellen, sondern da müssen Polizei und Staatsanwaltschaft von sich aus ermitteln.
0: Also Laura hat einen Blackout, sie weiß nicht, was passiert ist. Arif wird festgenommen, er sagt selbst, er ist unschuldig, aber es gibt Einige Zeugenaussagen, und zwar ganz genau fünf, die Arif gesehen haben und dann später ja auch identifiziert haben, die sagen, das war der Mann, der da knutschend mit Laura vor der Toilette stand.
2: Ganz richtig. Im Laufe der weiteren Ermittlungen wurden allen Zeugen sogenannte Wahllichtbilder vorgelegt. Das muss man sich ungefähr so vorstellen wie bei einer Gegenüberstellung, nur eben in digitaler Form. Dann werden dann den Zeugen Bilder von acht Personen gezeigt, unter denen sich dann auch tatsächlich das Bild des Tatverdächtigen, also des mutmaßlichen Täters befindet. Und die Zeugen werden dann gebeten, sich die Bilder anzuschauen und dann dem Polizisten mitzuteilen, wenn sie dann hier jemanden erkennen. Und alle Zeugen identifizieren dann auch bei dieser Wahrlichtbildvorlage. Also all nachdem auch einige Zeit schon vergangen war, wieder eindeutig Arif als den mutmaßlichen Täter.
0: Arif sagt aber, ich war's nicht. Welche Anhaltspunkte gab es denn jetzt für seine Aussage?
2: Ja, zum einen gab es keine Videoaufnahmen, die also den eindeutigen Beweis dafür geliefert hätten, dass es Arif war, der vor den Toiletten Laura hier sexuell bedrängt hätte. Zum anderen gab es ja auch noch Arifs Freundin, die ja mit ihm im Club war und bei der Polizei aussagte, dass die den ganzen Abend zusammen mit Arif verbracht hätte und dass sie nur ganz kurz mal auf die Toilette gegangen wäre. Des Weiteren hat man auch keinerlei DNA-Spuren gefunden. Also weder an der Kleidung von Laura, noch etwa an ihren Gitalien oder sonstigen Stellen ihres Körpers.
0: Ja, was ist hier die Wahrheit? Also es könnte natürlich auch sein, dass die Freundin von Arif ihn nur schützen möchte. Eins ist auf jeden Fall klar. Der Fall landet vor dem Amtsgericht. Und da haben alle Zeugen Arif ein weiteres Mal gesehen und gesagt, ja, das ist der Täter. Wir haben hier also Arif und seine Freundin, die beide sagen, er kann es nicht gewesen sein. Und auf der anderen Seite die fünf Zeugen, die sagen, er war's. Steht also, wenn man so will, zwei zu fünf. Alex, nicht gerade die beste Ausgangssituation für Arif, oder?
2: Zumal die zwei Aussagen, die also quasi auf... Arifs Seite stehen, nämlich seine eigene und die seiner Freundin auch mit Vorsicht zu genießen sind. Denn zum einen ist Arif ja selbst Beschuldigter und wir wissen ja, Beschuldigte dürfen lügen. Sie sind, anders als Zeugen, eben nicht verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Das heißt, man spricht einem Beschuldigten ohnehin nicht sehr viel Glaubwürdigkeit zu. Da ist schon die erste Einschränkung und die zweite Einschränkung ist das ja, seine einzige Zeugin ausgerechnet seine Lebensgefährtin ist, sprich die ja durchaus auch einen Grund haben könnte, vielleicht es nicht, um es vorsichtig zu formulieren, so ganz mit der Wahrheit zu haben, denn sie steht in seinem Lager. Das sind also die Zeugen, die in einem Lager stehen und mhm. daher auch vom Beweiswert eher gering anzusehen sind.
0: Okay, dann hören wir mal rein, zu welchem Urteil das Gericht am Ende gekommen ist. Wir haben es an der Stelle für euch mal zusammengefasst. Die Ausschnitte, die wir jetzt rausgesucht haben, entsprechen dem Original. Das wiederum ist aber natürlich wesentlich umfangreicher. Wir haben hier wirklich nur ein paar Passagen rausgepickt.
1: Der Angeklagte ist wegen sexuellen Missbrauchs einer widerstandsunfähigen Person schuldig zu sprechen. Die von den Zeugen übereinstimmend geschilderten Tätigkeiten des Angeklagten stellen vorwiegend sexuelle Handlungen dar, durch die sich der Angeklagte befriedigen wollte. Bei der Strafzumessung ist von einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren auszugehen. Innerhalb dieses Strafrahmens ist zugunsten des Angeklagten zu berücksichtigen, dass er bislang nicht vorbestraft ist. Die Berührungen des Angeklagten erfolgten nicht widerlegbar lediglich über der Kleidung der Geschädigten. Die Geschädigte gab an, dass der Vorfall sie psychisch nicht wesentlich belastet hat und hatte auch kein Strafverfolgungsinteresse. Zulasten des Angeklagten ist dagegen zu sehen, dass die sexuellen Handlungen immerhin über mehrere Minuten andauerten. Er ließ sich nicht einmal dadurch vom Missbrauch der Geschädigten abhalten, dass die Handlungen in der gut besuchten Diskothek für mehrere Zeugen wahrnehmbar waren. Der Angeklagte zeigte hier ein hohes Aggressionspotenzial und brachte damit mehr als deutlich seine Missachtung gegenüber den Normen unserer Rechtsordnung und seinen mangelhaften Respekt gegenüber Frauen zum Ausdruck. Besonders zu Lasten des Angeklagten sprechen insbesondere auch generalpräventive Erwägungen. Der Angeklagte hat die Tat in der Nacht vom 31. Dezember 2015 auf den 1. Januar 2016 begangen. In dieser Nacht kam es in ganz Deutschland, insbesondere in Köln, aber auch an zahlreichen anderen Orten zu massiven sexuellen Übergriffen, die große nationale und internationale Beachtung erfuhren. Die Täter waren vorwiegend Gruppen junger Männer, vornehmlich aus dem nordafrikanischen und arabischen Raum. In vielen Fällen wurden sowohl sexual als auch Eigentums- und Körperverletzungsdelikte verübt. Der Aufarbeitungsprozess dauert immer noch an. Der Polizei und der Bundespolizei wurde vorgeworfen, sie habe die Lage nicht unter Kontrolle gehabt und in ersten Berichten beschönigend dargestellt. Bemängelt wurde auch eine späte und zunächst zurückhaltende mediale Berichterstattung. Diese Taten haben das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung massiv beeinträchtigt, so dass die Rechtsordnung mit notwendiger Härte verteidigt werden muss. Auch wenn vorliegend keine direkte Verbindung zu den Tätern aus Köln besteht, so gebieten generalpräventive Erwägungen dennoch, den Angeklagten mit der notwendigen Härte zu bestrafen. Eine Strafaussetzung zur Bewährung kommt vorliegend nicht in Betracht. Das Gericht konnte vielmehr keine positiven Integrationsfaktoren beim Angeklagten feststellen. Er hat die Tat nicht nur bis zuletzt abgestritten, sondern sogar nicht ausschließbar seine Freundin dazu motiviert, für ihn eine Gefälligkeitsaussage zu tätigen.
0: Zwei Jahre Haft ohne Bewährung wegen sexuellen Missbrauchs einer widerstandsunfähigen Person. So lautet das Urteil für Arif. Und nach diesem Urteil wirst du Alex Arif auch persönlich kennenlernen, denn er will das Urteil so nicht hinnehmen. Aber dazu kommen wir gleich. Nochmal ganz kurz zur Begründung des Richters. Jetzt wisst ihr ja auch, warum wir anfangs an die Vorfälle in Köln erinnert haben, denn im Urteil wird ja genau darauf eingegangen, obwohl Arif nicht auf dem Domplatz war und da ist mir gleich dieses Wort im Urteil entgegengesprungen, generalpräventive Erwägungen.
2: Dieser Begriff meint letztlich den Strafzweck. Also warum bestraft man überhaupt? Warum bestraft der Staat? Es gibt verschiedene Strafzwecke in dem Zusammenhang. Ich glaube, der bekannteste ist sicherlich die Vergeltung, ja, dass die Opfer von Straftaten natürlich möchten, dass ein Straftäter dafür büßt, was er einem angetan hat. Genauso gibt es umgekehrt natürlich auch die Sühne als Strafzweck, dass also ein Straftäter durch seine Buße sich quasi wieder mit der Rechtsordnung versöhnt. Und dann gibt es auch noch relative Strafzwecke, nämlich die Generalprävention und die Spezialprävention. Was heißt das jetzt? Die Generalprävention zielt also auf den Schutz der Allgemeinheit ab, sprich die Allgemeinheit abzuschrecken durch hohe Strafen, dass also nicht andere auf die Idee kommen, auch so etwas zu tun. Ja, also jeder Mensch weiß, dass auf Mord hier in Deutschland lebenslange Freiheitsstrafe steht. Das soll quasi abschrecken, einen Mord zu begehen. Umgekehrt soll auch positiv die Allgemeinheit Vertrauen in unseren Rechtsstaat haben und wissen, okay, für gewisse Taten gibt es entsprechende Strafen und damit fühle ich mich auch entsprechend sicher in diesem Land. Mhm. Dann gibt es auch spezialpräventive Erwägungen. Also sprich, dass man direkt zur Besserung des Täters auf ihn einwirkt. Und da spielt natürlich die Resozialisierung eine gewichtige Rolle. Das heißt, man versucht mit der Sanktion, vor allem mit der richtigen Sanktion, richtig auf den Täter einzuwirken. Da ist zum Beispiel auch eine Erwägung, gibt es nur eine Geldstrafe, reicht das aus, muss es eine Freiheitsstrafe sein. Da spielen dann natürlich auch weitere Maßregeln eine Rolle, Führerscheinentzug, die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. All das sind dann nochmal spezialpräventive Erwägungen.
0: Alex, ordne uns doch bitte mal das Strafmaß ein. Zwei Jahre Haft ohne Bewährung wegen sexuellen Missbrauchs einer widerstandsunfähigen Person. Gerechtfertigt? Zu hoch? Zu wenig?
2: Jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, es kann nie zu viel sein. Aber man muss das natürlich immer auch in Relation sehen. Wenn man jetzt die Zeugenaussagen zugrunde legt, dass es, bitte in Anführungszeichen zu verstehen, nur zu sexuellen Handlungen oberhalb der Kleidung gekommen ist, also krapschen an den Po, vielleicht auch irgendwelches Reiben im Intimbereich, dann stehen zwei Jahre ohne Bewährung in keiner Relation zu dem, was man zum Beispiel für eine Vergewaltigung bekommen würde. Denn da beginnt zum Beispiel das Strafmaß bei zwei Jahren. Gleichzeitig kannst du auch andere Delikte heranziehen. Zum Beispiel, wenn Arif mit seiner Faust Laura voller Wucht ins Gesicht geschlagen hätte und ihr die Nase gebrochen, dann hätte er wahrscheinlich nur eine kleine Geldstrafe bekommen. Wenn du das dann in Relation siehst, muss man sagen, ist das schon eine sehr hohe Strafe. Zumal es auch rechtlich zu diesem Zeitpunkt, wir sind ja vor der Sexualstrafrechtsreform, die kam ja erst nach dieser verhängnisvollen Silvesternacht, es noch rechtlich sogar eine Grauzone war, ob Berühren oberhalb der Kleidung überhaupt dafür ausreichen kann, von einem sexuellen Missbrauch im juristischen Sinne zu sprechen. Klingt mhm. das alles ein bisschen kompliziert, aber war natürlich mit ausschlaggebend dafür, dass man das Sexualstrafrecht reformiert hat, weil das alles eben nicht geklärt war zu diesem Zeitpunkt. Ja.
0: Wenn man sich jetzt mal in einen Richter versucht, reinzuversetzen, da sind auf der einen Seite die diese Vorfälle in Köln und auch an anderen Orten in Deutschland passiert und zum anderen dann dieser Fall hier bei uns in Bayern. Da wurden ja auch viele Fehler von den Behörden und von den Medien gemacht. Es gab über 1000 Strafanzeigen, die meisten wegen sexueller Übergriffe. Verurteilt wurden am Ende aber tatsächlich nur zwei Männer wegen sexueller Nötigung und Beihilfe zur sexuellen Nötigung. Das war natürlich für alle wahnsinnig frustrierend. Auf der einen Seite kann man das jetzt total nachvollziehen, wie der Richter reagiert hat, diese zwei Jahre ohne Bewährung zu geben. Und auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, inwieweit darf man jetzt solche Fälle tatsächlich, ich sage
2: mal, vermischen. Und da sind wir genau bei dieser Generalprävention, die ja bei dem Grund der Strafe auch eine Rolle spielt, dass dem Bürger vermittelt wird, dass das Recht auch durchgesetzt wird. Hm. Und das wollte der Richter hier vor allem zum Ausdruck bringen und genau deshalb ein Exempel statuieren, besonders hart durchgreifen, damit aus generalpräventiven Erwägungen heraus die Rechtsordnung wieder in Einklang gebracht wird. Das ist ein legitimer Strafzweck, aber man muss natürlich auch immer die Einzelfallgerechtigkeit sehen. Da kann man natürlich als Strafverteidiger sich auch fragen, ob hier die Strafzumessung, richtig erfolgt ist. Also ob der Richter bei der Bemessung der Strafe das richtige Strafmaß gefunden hat.
0: Denkst du, dass das Urteil anders ausgefallen wäre, wenn der Vorfall vor der Silvesternacht in Köln passiert wäre?
2: Ganz klar. Und das erlebst du ja immer wieder, dass aufgrund von gesellschaftlichem, aber auch politischem Druck die Urteile entsprechend hart oder auch weich ausfallen. Man sieht es jetzt aktuell zum Beispiel gerade, bei der Cannabis-Debatte. Jeder weiß, dass der Konsum von Cannabis in Teilen legalisiert werden soll. Und genau deshalb ist auch bei den Strafverfolgungsbehörden jetzt kein allzu großer Verfolgungseifer zu erkennen. Umgekehrt nimmt zum Beispiel aktuell die Klimakleber, die auch für meine Begriffe, auch wenn ich wirklich kein Freund von denen bin, vergleichsweise hart verurteilt werden. Wenn du die Urteile zu den Sitzblockaden seinerzeit bei Kernkraftgegnern anguckst, dann sind die deutlich milder als bei den Klimaklebern, die in der Bevölkerung zunehmend weniger Akzeptanz erfahren. Ja, mhm. Also da siehst du, dass ein gesellschaftlicher, aber durchaus auch ein politischer Druck da, weil man sagt, das, was die Klimakleber da tun, beziehungsweise mit den Mitteln, wie sie es tun, wird beim Großteil der Bevölkerung schlichtweg nicht akzeptiert. Zumindest ist es mein Eindruck. Und deswegen habe ich auch den Eindruck, dass die Urteile deutlich härter ausfallen, als wenn wir beide uns jetzt auf die Straße setzen würden und für mehr Happy Ends in True Crime Podcasts demonstrieren.
0: Ja, wäre auch ein wahnsinnig guter Grund, sich auf die Straße zu kleben. Ja, und an dieser Stelle könnte unser Fall zu Ende sein. Ist er aber nicht. Er rief, wir haben es vorhin schon gehört, will sich mit diesem Urteil nicht zufrieden geben. Er will in Berufung gehen.
2: Sein vormaliger Verteidiger hatte ihm geraten, in einem Berufungsprozess einfach die Tat zu gestehen, damit die Strafe dadurch abgemildert wird. Auch das wissen wir ja schon aus dem einen oder anderen Podcast von uns, dass immer dann, wenn es ein Geständnis gibt, es auch zu einem erheblichen Strafrabatt kommt. Man sagt so über den Daumen gepeilt etwa ein Viertel weniger Strafe für ein Geständnis und für die True Crime Nerds unter uns, die wissen ja, dass man nach einem erstinstanzlichen Urteil beim Amtsgericht nochmal im Strafrecht die Möglichkeit hat, das Verfahren komplett von Neuem in einem Berufungsverfahren vor dem Landgericht neu aufzurollen. Heißt, man fängt nochmal bei Null an. Und genau deshalb muss das Gericht so tun, als hätte es den ersten Prozess quasi nicht gegeben. Und deshalb hat man dann nochmal die neue Chance, hier dann ein Geständnis abzugeben und sich diesen Strafrabatt zu holen. Was aber für Arif keine Lösung war, denn er beteuerte weiterhin seine Unschuld. Er wollte auf gar keinen Fall die Tat gestehen. Und deshalb habe ich ihm versprochen, mir die Akten nochmal ganz genau anzusehen, insbesondere auch das Urteil erster Instanz. Denn natürlich schaut sich auch ein Berufungsrichter das Urteil in der ersten Instanz an. Und solche Urteile können natürlich schon ein gewisses Präjudiz auslösen, um ehrlich zu sein, in den meisten Fällen tun sie das. Das heißt, der Richter der zweiten Instanz hat dann schon oft ein gewisses Vorurteil. Sichern
0: Sie sich noch heute den Strafrabatt von 20 Prozent. Jetzt zugreifen. Strafrabatt, das klingt so, so lapidar.
2: Ja, ist aber letztlich nichts anderes und soll ja auch einen gehörigen Anreiz dafür liefern, dass man... Den Strafverfolgungsbehörden weitere Ermittlungen, insbesondere ein aufwendiges Gerichtsverfahren erspart, aber umgekehrt natürlich auch Opfern von Straftaten die Möglichkeit einer sehr schlanken Aussage, sagen wir mal so, ermöglicht oder sogar darauf verzichten kann. Ja, und dann sind wir ja wieder beim Stichwort Sekundärviktimisierung. Man erspart einem Opfer einer Straftat dann eine möglicherweise sehr belastende Aussage vor Gericht und auch das soll honoriert werden.
0: Also jetzt mal hier Butter bei die Fische. Hast du, Arif, das geglaubt, dass er zu dir gekommen ist? Ich weiß, es ist immer eine schwierige Frage für dich, aber wie war er, als er in deiner Kanzlei war?
2: Also er war schon sehr überzeugend, was seine Unschuldsbeteuerungen anging. Aber klar, es gibt auch immer gute Schauspieler. Umgekehrt, muss ich sagen, gab es dann auch so einen Punkt, den ich für extrem unrealistisch erachtet hatte, denn seine Freundin war ja die ganze Zeit bei ihm gestanden. Nur in dem Moment, wo sie auf die Toilette gegangen ist, waren sie ja kurzzeitig getrennt. Und dann davon auszugehen, dass man als Lebenspartner, als Freund diese kurze Zeit ausnutzt, um dann auch noch ausgerechnet vor der Toilette, in der sich die eigene Freundin befindet, dann mit einer wildfremden Frau rumzumachen, das wäre extrem dreist, und doch auch viel zu gefährlich, dass man dann dabei erwischt wird.
0: Naja, also wenn ich etwas weiß aus unserer langen Podcast-Ära, dann, dass es nichts gibt, was es nicht gibt und man muss ja dazu auch noch sagen, die Aussagen haben sich ja schon etwas widersprochen. Also die Freundin hat gesagt, dass sie sich auf der Tanzfläche wieder getroffen haben. Arif hat gesagt, dass sie sich vor den Toiletten wieder gesehen haben. Schon ein Unterschied.
2: Ganz richtig, deswegen sah ich es auch zunächst als wenig erfolgsversprechend an, hier eine Freispruchverteidigung zu initiieren. Aber es gab zumindest eine Möglichkeit, die hier vielleicht doch noch Arif helfen können würde. Du merkst schon, sehr viel Konjunktur. Oh ja. Es hätte ja auch die Möglichkeit einer Verwechslung bestehen können. Denn, wenn wir das nochmal rekapitulieren, wir sind hier auf einer dunklen Tanzfläche, Stroboskope blitzen und dann auch noch sehr viele Leute dicht aneinander gedrängt. Das heißt, jemanden auf der Tanzfläche zu erkennen, ist jetzt nicht ganz so einfach. Und natürlich auch die Situation bei der Toilette, auch da war es ja ein eher dunkles Eck. Hm.
0: Naja, auf der anderen Seite kann man aber sagen, alle Zeugen haben Arif ja bei der polizeilichen Vernehmung eindeutig auf dieser Wahllichtbildvorlage identifiziert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass alle fünf Zeugen sich jetzt sozusagen den falschen rauspicken, ist doch auch relativ unwahrscheinlich, oder?
2: Umgekehrt gibt es aber leider doch ganz erhebliche Gedächtnispsychologische Einschränkungen, was die Wahrnehmung und damit auch den Beweiswert von solchem eindeutigen Wiedererkennens von Personen angeht. Denn nicht nur, wie gerade erwähnt, die Wahrnehmungssituation, also bei uns jetzt hier dunkles Eck, Stroboskopblitze und so weiter, sondern auch Entfernung, Beobachtungswinkel, Beobachtungsdauer, Stress, können natürlich erhebliche Einschränkungen hervorrufen. Und dann gibt es noch ganz interessante Effekte, die Auswirkungen auf unsere Wahrnehmung haben. Zum Beispiel gibt es den sogenannten Waffeneffekt. Klingt jetzt sehr dramatisch. Kommt daher, dass wenn du zum Beispiel mit einer Waffe bedroht wirst, dein ganzer Fokus auf diese Waffe gerichtet ist und du dann zum Beispiel nicht mehr ins Gesicht des Täters guckst. Mhm. Du hast ja Angst, dass der da abdrückt. Klar. Und ähnlich ist es natürlich auch in einer solchen Situation. Da wird eine Frau begrapscht, also guckst du, was machen die Hände. Das heißt, dein Fokus ist komplett darauf gerichtet, aber nicht so sehr auf das Aussehen des Täters. Dann gibt es zum Beispiel einen sehr häufig auftretenden Effekt, das ist der sogenannte Ausländereffekt. Zeugen tun sich schwer, andere Menschen anderer ethnischer Gruppen auseinanderzuhalten. Und da gab es auch eine Studie in den USA, die gezeigt hat, dass Amerikaner europäischer Abstammung besondere Schwierigkeiten haben, Amerikaner afrikanischer Abstammung wiederzuerkennen. Mhm. Und jetzt kommt noch ein interessanter Punkt, der auch ganz wichtig ist. Das ist nämlich die Dauer einer Wahrnehmung. Da gab es auch eine Studie, die herausfand, dass wenn sich zwei Personen miteinander für etwa 15 Sekunden Unterhielten, also zum Beispiel die Frage nach einer Wegbeschreibung. Und man dann eine der beiden Personen ein Foto vom Gesprächspartner vorlegte, dass nach 30 Minuten noch 64 Prozent den Gesprächspartner wiedererkannten. Und nach zwei Stunden war die Trefferquote nicht mehr höher als bei einem Zufallstreffer. Wahnsinn. Also bei 50 Prozent, musst du mal vorstellen. Total krass.
0: Aber ich frage mich das immer, auch wenn Phantombilder hergestellt werden. Ich glaube, ich könnte mich an so viele Dinge einfach überhaupt nicht mehr erinnern. Also das, äh, das ist Wahnsinn, vor allem, dass die Zeitspanne wirklich eine so kurze ist.
2: Ja, und auf unseren Fall jetzt mal umgemünzt. Es bestand sicher kein Zweifel daran, dass die Zeugen Grabschereien beobachtet hatten. Aber die eigentliche Frage war doch, ob der Zeuge Max B. kurz darauf wirklich den richtigen auf der Tanzfläche als Täter wiedererkannt hatte oder ob der arme Arif lediglich das Zufallsopfer eines folgenschweren Irrtums geworden war. Denn die Wahrnehmungssituation war in der von der dunklen und von der Nebelmaschine durchtränkten Clubatmosphäre recht schlecht. Mhm. Er hatte auch einen großen Abstand zu der Situation vor den Toiletten gehabt. Dann hat man auch hier ganz klar den Ausländereffekt, der eine Rolle spielen kann. Arif stammt ja aus Marokko und Arif war sicherlich nicht der einzige Gast an diesem Abend, der schwarz war.
0: Hm. Ja, und nachdem du diese ganzen Statistiken kennst, Alex, hast du die Akten mal genauer angeschaut und du hast dann tatsächlich was gefunden, was deiner Meinung nach in diesem Fall nicht ganz stimmen konnte.
2: Ich habe mir vor allem mal den Sonderband angesehen, der mit dem Begriff Lichtbilder überschrieben war. Also der Aktenbestandteil, in dem sich die sogenannten Wahllichtbildvorlagen befanden. Wir erinnern uns, Wahllichtbilder, die den Zeugen im Nachhinein nochmal bei der Polizei vorgezeigt worden waren und aufgrund dessen sie jedes Mal Arif als den mutmaßlichen Täter identifiziert hatten. Von den insgesamt acht vorgezeigten Personen war Arif der Einzige mit schwarzer Hautfarbe. Alle anderen sieben Fotos von möglichen Tätern waren deutlich hellhäutigere Personen. Mit anderen Worten, man hätte den Zeugen anstelle meines Mandanten auch jede x-beliebige andere Person mit schwarzer Hautfarbe vorlegen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese dann ebenso eindeutig identifiziert worden wäre, stünde wohl bei 100%.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, Alex, ist das nicht irgendjemandem schon vorher mal aufgefallen, also dass diese Lichtbildvorlagen dann schon in eine gewisse Richtung deuten?
2: Das Problem ist häufig, dass sich Gerichte, aber auch andere Prozessbeteiligte, also auch Staatsanwaltschaften, Verteidiger, diese Sonderbände nicht anschauen und einfach im Gottvertrauen darauf, dass die Polizei hier schon richtig arbeitet, das nicht weiter hinterfragt. Ja, die lesen dann in der Akte, es wurden acht Bilder vorgezeigt. Jeder Zeuge habe dann den mutmaßlichen Täter eindeutig erkannt. Und zum anderen muss man sagen, dass der Fall noch in einer Zeit liegt, auch wenn sie noch gar nicht so lange her ist, in der es noch keine digitale Akte gab, sprich man Kopien nur erhalten hatte und diese Kopien waren schwarz-weiß. Das heißt, Du konntest, selbst wenn du dir diesen Sonderband angesehen hättest, gar nicht so wirklich erkennen, welche Vergleichspersonen die Polizei für diese Wahllichtbildvorlage ausgewählt hatte.
0: Du warst wohl der Einzige, der sich die Originalakten angeguckt hat, oder? Also es ist ja unfassbar, das kann man eigentlich gar nicht glauben.
2: Also zumindest diese Sonderbände, die man sich halt oft im Gottvertrauen auf die Redlichkeit der Polizei dann vielleicht nicht ansieht. Aber man muss an der Stelle sagen, diese polizeiliche Wahrlichbildvorlagen, die sind nicht nur regelmäßig sehr fehleranfällig, sondern sogar oft die Ursache objektiv falscher Täteridentifizierungen. Das erste Problem bei diesen Wahrlichbildvorlagen ist nämlich schon die Erwartungshaltung. Der Zeuge, aber auch der Ermittler gehen ja beide innerlich fest davon aus, dass der Tatverdächtige auch der wirkliche Täter ist. Was ich damit sagen will, beide Seiten sind damit nicht wirklich offen für die Möglichkeit, dass sich der wirkliche Täter vielleicht auf keinem der vorgelegten Bilder befindet. Und diese innere Erwartungshaltung, die auch zu einem gewissen Druck führt, führt dann dazu, dass man sich mehr oder weniger verpflichtet fühlt, wenigstens einen der vorgelegten Bilder als Täter zu identifizieren. Deswegen schlagen ja auch Experten vor, dass man, bevor man den Zeugen eine Wahrlichbildvorlage zeigt, auch explizit darauf hinweist, dass auch durchaus die Möglichkeit besteht, dass der Täter sich gar nicht unter den gezeigten Personen befindet. Mhm. Also das ist das erste Problem. Und dann hast du das zweite Problem, dass du natürlich nie weißt, inwiefern der Polizist da vielleicht auch ganz unterbewusst mit auf die Entscheidungsfindung einwirkt, indem er zum Beispiel sagt, schauen Sie sich mal das Bild mal ein bisschen genauer an. Mhm, dann ja. denkt
0: man gleich, oh, der muss es wohl Genau, sein. oder
2: die Körpersprache des Polizisten. Mhm. Oder was einfach auch ganz häufig vorkommt und das möchte ich auf jeden Fall bei unserer nächsten Live-Tour mal demonstrieren die unterschiedliche Bildqualität der verschiedenen Wahrlichbildvorlagen. Weil ganz häufig hast du bei den acht Bildern, die einem vorgelegt werden, sieben Bilder, die einfach total schlecht von der Qualität sind, die einfach mit irgendeinem schlechten Programm generiert wurden, wo du schon anhand des Bildes siehst, dass das gar kein echter Mensch ist, ja, sondern mehr oder weniger gezeichnet und dann natürlich aus deinen Rückschlüssen heraus sagst, okay, der sieht ziemlich real aus, der muss es dann auch gewesen sein. Und deswegen ist auch ganz wichtig und das ist auch ein entscheidender Fehler, der häufig gemacht wird, dass man diese Lichtbilder nur sequenziell Vorzeigt. Also nicht alle auf einmal, wie man es aus den Filmen kennt und dann darf man sich einen raussuchen, sondern man legt ein Bild vor, der Zeuge muss sich dann entscheiden, ob das der Täter ist oder nicht und wenn er sich dagegen entscheidet, kommt das nächste Bild. Wenn es sich für jemanden entscheidet, gibt es keine weiteren Bilder mhm. und das führt dazu, dass man, wenn man sich bei acht Bildern unsicher war, dann halt auch einfach sich eingestehen muss, ob der Täter jetzt unter den vorgezeigten Bildern war, weiß ich nicht, ich kann einfach keine sichere Aussage darüber treffen.
0: Heißt aber ja vielleicht auch, wenn das Bild relativ am Ende kommt, dass man dann das Gefühl hat, oh jetzt muss ich ja noch einen davon auswählen, oder? Also es macht ja dann auch einen Unterschied, wann werden die Bilder gezeigt, in welcher Reihenfolge.
2: Ganz klar und deswegen ist zum Beispiel auch den Polizisten vorgegeben, dass sie bei mehreren Zeugen nicht dieselbe Chronologie wählen dürfen. Mhm. Das heißt, es darf dann der Täter nicht immer Bild Nummer drei sein, Versteht. sondern da muss man durchmischen. Ja,
0: interessant. Also Alex, du warst dir auf jeden Fall ganz sicher, es muss eine Verwechslung gegeben haben und bist damit dann natürlich auch vor Gericht gezogen, wo ihr mit Sicherheit denkt, dass sich ja auch gleich gemerkt haben und gesagt haben, Mensch, da muss ja was schiefgelaufen sein. War aber nicht ganz so der Fall.
2: Der Richter zeigte sich nämlich wenig beeindruckt von meinen Ausführungen zur wahrlich und meiner, wie er es wörtlich nannte, psychologischen Wundertüte. Und dass das ist alles ein Riesensparen sei. Der Richter beschimpfte mich dann eigentlich nur noch und war weiterhin fest von Arifs Schuld überzeugt.
0: Da war wahrscheinlich einiges los im Gerichtssaal. Und letzten Endes kommt es in diesem Fall, wie so oft in unseren True Crime Folgen, ganz anders, als man eigentlich denkt.
2: Ja, jetzt würde man denken, okay, der Richter hält meinen ganzen Vortrag zu den Problemen bei der wahrlich für Hokus Pokus. Aber Arif wird tatsächlich freigesprochen. Allerdings nicht wegen meiner Ausführungen.
0: Ja, die Begründung des Gerichts äh, finde ich einen ganz schönen Hammer, aber überzeugt euch selbst. Wir haben das Urteil wieder in Ausschnitten für euch zusammengefasst.
1: Der Angeklagte ist aus rechtlichen Gründen freizusprechen. Zwar haben die Zeugen übereinstimmend angegeben, beobachtet zu haben, wie der Angeklagte seine Hand in Richtung des Geschlechtsbereichs der Zeugin geschoben habe. Sie haben jedoch nicht erkennen können, ob der Angeklagte zum Knopf der Hose der Geschädigten Laura S. gegangen sei oder ob tatsächlich die Hand den Intimbereich berührt hat. Jedenfalls sei die Hose der Geschädigten anschließend offen gewesen. Damit ist zugunsten des Angeklagten davon auszugehen, dass der Angeklagte lediglich die Hose der Geschädigten geöffnet hat, jedoch nicht in den Intimbereich gelangt hat. Dieses Verhalten stellt jedoch keine strafbare sexuelle Handlung dar. Sexuelle Belästigungen durch Begrabschen oberhalb der Kleidung werden von der Rechtsordnung insgesamt zwar als sozial unerwünscht angesehen und können arbeits- und zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen, Strafrechtliche Konsequenzen hat die sexuelle Belästigung in Form aber nur, wenn es sich um eine sexuelle Handlung handelt, die im Hinblick auf das jeweils geschützte Rechtsgut von einiger Erheblichkeit ist. Das ist der Fall, wenn eine sozial nicht mehr hinnehmbare Rechtsgutsbeeinträchtigung zu besorgen ist, also beim Beischlaf und ähnlichen Handlungen, sowie auch bei Berührungen im Intimbereich, am unbekleideten Opfer oder unterhalb der Kleidung. Bloße grobe Zudringlichkeiten, Begrabschen, werden von der Rechtsprechung hingegen nicht als erheblich angesehen, wenn sie der Vorbereitung weiterer Handlungen dienen sollen. Das gleiche gilt für das Berühren im Vaginalbereich über der Kleidung oder das Anpacken des bekleideten Gesäßes. Entsprechend ist das dem Angeklagten nachgewiesene Verhalten zwar moralisch zu missbilligen, aber straflos. Somit ist der Angeklagte freizusprechen.
0: Also jetzt mal völlig unabhängig von diesem Fall und davon, ob Arif schuldig ist oder nicht, das kann man irgendwie jetzt nicht ganz glauben. Also diese Aussage, Hose geöffnet, aber außen am Intimbereich angefasst, ist keine strafbare sexuelle Handlung, das finde ich schon eine ganz schöne Nummer.
2: Ja, man muss es natürlich im Gesamtkontext lesen. Es ist keine strafbare sexuelle Handlung in Bezug auf die vorgeworfene Tat, nämlich dem sexuellen Missbrauch, der ja, auch das wissen ja unsere aufmerksamen True-Crime-Hörerinnen und Hörer, ja der Vergewaltigung im Strafmaß gleichsteht. Und genau deshalb gibt es im Strafgesetz die sogenannte Erheblichkeitsschwelle. Die muss also überschritten sein. Und diese Erheblichkeitsschwelle richtet sich immer nach dem infrage stehenden Gesetz. Und wenn du dann davon ausgehen musst, dass hier ein Straftatbestand im Raum steht, der mit bis zu fünf Jahren, je nachdem, ob es dann auch noch zum Eindringen in den Körper gekommen ist, bis zu 15 Jahren äh, Strafe aufwartet, dann ist natürlich an diese Erheblichkeit eine deutlich höhere Schwelle anzusetzen. Und genau da setzte ja dann auch die Gesetzesreform mit an, dass man gesagt hat, wie du ja richtig sagst, es kann doch nicht sein, dass nur weil jetzt ein so schwerer Straftatbestand im Raum ist, der eine viel, höhere Erheblichkeitsschwelle fordert, andere sexuelle Handlungen, die ja zweifelsohne Vorlagen, dann nicht bestraft werden. Yeah. Und genau deshalb hat man dann im Zuge dieser Sexualstrafrechtsreform ja auch einen ganz neuen Straftatbestand beschlossen, nämlich die sogenannte sexuelle Belästigung. Die war aber zu dem Zeitpunkt, als Arif vor Gericht stand, eben noch gar nicht im Gesetz. Die gab es dann noch gar nicht. Es muss ein Gesetz geben, sonst kannst du jemanden nicht bestrafen. Klingt ja auch einigermaßen logisch. Und darauf hat sich dieses Gericht jetzt kapriziert. Das Gericht hat gesagt, ja, ist zwar alles moralisch zu missbilligen, ich halte Arif weiterhin für schuldig, egal was dieser dumme Strafverteidiger da sagt, aber das ist schlicht und ergreifend noch nicht strafbar, deswegen kann man ihn nicht verurteilen und sie da, ein paar Monate später wurde ja auch die sexuelle Belästigung dann beschlossen. Nur vielleicht für all diejenigen, die wissen wollen, was da jetzt genau beschlossen wurde, was denn eigentlich jetzt sexuelle Belästigung bedeutet. Sexuelle Belästigung ist immer dann strafrechtlich relevant, wenn jemand in einer sexuellen Art und Weise körperlich berührt wird und sich dadurch belästigt fühlt. Und darauf sieht der Gesetzgeber nunmehr Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe vor.
0: Mich beschäftigt das total, dass immer erst irgendwas passieren muss, damit etwas geändert wird. Also jetzt in dem Fall, wenn man sich mal überlegt, 2015, das war einfach gefühlt gestern erst.
1: Mhm.
2: Es, manche Dinge wurden halt vom Gesetzgeber schlicht nicht gesehen. Und man muss ja froh sein, dass der Gesetzgeber hier auch gehandelt hat. Die sexuelle Belästigung, dass die übrigens jetzt Eingang ins Gesetz gefunden hat, finde ich sehr gut. Problem ist halt nur auch hier wieder, dass es halt viel zu unbestimmt ist, denn im Gesetzestext heißt es, wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und da muss man sich natürlich fragen, ja, was sind denn das für körperliche Berührungen, hätte man denn nicht einfach mhm. sagen können, ähm, die Geschlechtsteile, den Intimbereich, ja. Stellt sich natürlich für mich die Frage, wenn ich ein Schuhbandelfetischist fetischist bin, also auf Schnürsenkel stehen würde und jetzt einfach zu dir hergehe Jackie, und dir die Schnürsenkel streiche, ist das dann eine sexuelle Belästigung? Müsste man mich dann deshalb bestrafen? Also das regt mich halt am Gesetzgeber so auf, dass er in dem Eifer, möglichst alles irgendwie erfassen zu wollen, dann so allgemein bleibt, dass diejenigen, die damit arbeiten müssen, also sprich wir Juristen, eigentlich wieder einen Kampf gegen Windmühlen führen denn entweder man tut sich total schwer, das zu definieren oder es ist total schwer, hier einen Tatnachweis zu führen, weil es so unbestimmt ist.
0: Alex, willst du meine Schnürsenkel berühren? <lacht> Alex, hast du das Gefühl, seitdem dieses Gesetz angepasst wurde oder verändert wurde, dass sich wirklich vom Bewusstsein auch was verändert hat in der Bevölkerung? Also bei euch, bei den Juristen klar, aber dass das auch wirklich angekommen ist?
2: Ja, aber da waren, glaube ich, gar nicht so sehr wir Juristen, insbesondere Gesetzgeber, dafür verantwortlich, sondern insbesondere die mediale Aufklärung. Ich glaube, es war schon sehr wichtig, hier auch nochmal aufzuzeigen, dass auch in Anführungszeichen kleinere körperliche Berührungen andere Menschen belästigen und auch demütigen können. Und man sich schlicht und ergreifend, auch wenn man mal, auch mal einen über den Durst hinausgetrunken hat, sich halt einfach nicht alles erlauben kann und nehmen darf. Also sei es am Arbeitsplatz, sei es auf der Party und davor schützt das Gesetz natürlich schon ein Stück weit. Ich denke, da ist es halt so, wie du es ja auch ganz oft sagst, Kommunikation mhm. ist das Wichtigste und vor allem die Aufklärung.
0: Ja, wir werden übrigens über das Sexualstrafrecht, das verschärft worden ist, auch nochmal sprechen. In einer gesonderten Folge, da hast du auch nochmal einen anderen Fall mit dabei. Fakt ist jetzt hier aber in unserem Fall, wenn die Gerichtsverhandlung von Arif nach dieser Anpassung des Sexualstrafrechts äh, vorgefallen wäre, dann hätte es definitiv keinen Freispruch gegeben.
2: Ganz richtig. Also wenn man so will, wurde Arif hier moralisch verurteilt, obwohl er diese Tat möglicherweise überhaupt nie begangen hätte. Und jetzt kommt noch das Entscheidende. Er konnte noch nicht mal ein Rechtsmittel gegen dieses Urteil einlegen, denn formaljuristisch ist er ja trotz der moralischen Verurteilung des Gerichts freigesprochen worden und gegen einen Freispruch kannst du dich nicht wehren, denn mhm. du bist ja nicht beschwert bei einem Freispruch.
0: Aha. Mensch, was haben wir nicht alles gelernt im letzten Jahr bei dir? Krass, das war die letzte Folge in diesem Jahr und ja, und da werde ich gleich ganz sentimental, Alex. Oh,
2: ich <lacht> sehe schon deine Tränen in deinem Augen. <lacht>
0: Mensch, danke, danke, danke erstmal an dich Alex, aber vor allem auch an euch dass ihr uns jede Woche zuhört, dass ihr uns abonniert dass ihr so fleißig mitmacht bei dem Podcast dass ihr uns Feedback durchschickt über den Bahn in 3 Instagram Account, dass wir so viele Tourstops auch mit euch erleben durften das Jahr war ja so schön, für uns ist es immer ganz toll, nicht nur hier in unserem, wie wir ja mal gesagt haben, goldenen Podcast-Studio zu sitzen, not <lacht> hat das ja mal <lacht> jemand geschrieben, als wir ein Foto gepostet haben, ich habe mir das irgendwie ein bisschen glamouröser vorgestellt hier und äh, wir freuen uns total auf das nächste Jahr, auf das Jahr 2024 mit euch. Wir sind ja wieder auf Tour unterwegs mit neuen Fällen und äh, in ganz vielen Städten in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz auf bayern3.de. Da bekommt ihr auf jeden Fall nochmal alle Termine. Und äh, wenn ihr jetzt gerade um diese ruhige Zeit ein bisschen mehr Podcaststoff braucht, dann hört mal rein beim Podcast Melody of Crime, findet ihr in der ARD Audiothek. Da geht es um True-Crime-Fälle aus der Musikszene. Stichwort R. Kelly zum Beispiel. Der Fall war in Staffel 1 Thema. Und jetzt gibt es schon eine Zeit lang Staffel 2. Die Hosts, äh, finde ich, eine relativ ungewöhnliche Kombi. Die Kriminalpsychologin Lydia Bennecke. Von ihr habt ihr wahrscheinlich schon mal was gehört. Zusammen mit einem Mann, den ihr wahrscheinlich von dem Song I'm Honey, 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 Honey kennt. Musti, Alex. <lacht>
2: Ja, ich darf jetzt nicht Ja sagen, weil dann weiß man gleich wieder, wie alt ich bin. Ja,
0: genau. Schneiden wir alles raus, Alex. Und die beiden sprechen über wahnsinnig spannende Kriminalfälle aus dem Showbiz. Also hört mal rein. Melody of Crime heißt dieser True Crime Podcast. Findet ihr in der ARD Audiothek App. Und jetzt wünschen wir euch einen ganz tollen Start rein ins neue Jahr. Rutscht uns gut rüber, wie man so schön sagt. Und als kleine Verabschiedung von mir, Alex, ein kleines Gedicht. Alex Maus wir sind jetzt raus. Das Jahr war so schön mit dir, aber besonders wegen mir. Danke für die vielen gemeinsamen Katzenzungen. Ich glaube, das Podcast Jahr ist uns ganz gut gelungen. Danke dir, du Hechts. Zum Abschluss gebe ich dir wie immer recht.
2: Das hast du never ever selbst geschrieben. Doch. Das gibt's ja gar nicht.
0: Das ist toll, oder? Eine richtige Poetin bin ich. Aha. Alex ist sprachlos. Ich Endlich. Endlich. Hast du es geschafft. Hab's geschafft. Ja. Hey, schickt uns weiter eure Verabschiedungen, eure Gedichte. Wir, wir werden weitermachen auch im Jahr 2024. Es gibt keine Gnade für Dr. Alexander Stevens. Hey, macht's gut. Danke euch für das Jahr 2023. Wir hören uns dann ja sowieso schon wieder nächste Woche.
2: Und so viel sei verraten, wie auch schon im letzten Jahr. Die Fälle werden uns nicht ausgehen. Oh nein.
1: <lacht> Bayern 3, True Crime. True Crime. Unter Verdacht.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.